0: Consumidores con Charo y Doquilis Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al último programa del Año de Consumidores. El gobierno español suprime durante seis meses el IVA del pan, la leche, la fruta, la verdura y las legumbres. Y rebaja del 10 al 5% el del aceite y la pasta. Ahora habrá que estar atentos a que esa rebaja se traslade al precio de los alimentos. La subida de los precios empeora la dieta de las familias. 8 de cada 10 compran alimentos de peor calidad. Irache aconseja valorar la marca blanca para ahorrar en la cesta de la compra plan para combatir el envejecimiento y fomentar la natalidad en Euskadi. Se prevé que en marzo se puedan solicitar ya las ayudas por hijo. ¿Qué ha sido lo más buscado en Google este año? ¿Qué noticias y personajes han despertado más interés? Comienza Consumidores. Mañana, 1 de enero, entra en vigor el tercer plan anticrisis del gobierno Sánchez. ¿Qué opinará de las medidas adoptadas el secretario general de FACO Consumidores en Acción, Rubén Sánchez? Rubén, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Se suprime durante seis meses el IVA que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad. Pan, leche, huevos, legumbres, frutas y hortalizas. Y se rebaja del 10 al 5% el del aceite y la pasta. Ahora... Habrá que comprobar si esa rebaja del IVA se traslada de forma inmediata a los precios de los alimentos, ¿eh?
1: Bueno, dos cuestiones. La primera, eso va a ser una, una situación, un impacto muy suave a la baja. Si te han subido un 40 o un 50% los precios del litro de leche, que de repente te quiten 4 céntimos de cada 100, pues poquita cosa hace, ¿no? Yo vengo de que mi marca de leche, la que compraba el año pasado, me costaba 70 céntimos y hoy me cuesta 1,20. Eh, esos 50 céntimos no me los quita nadie, no me los quita una bajada del IVA ni de lejos, ¿no? ni la décima parte lo va lo va a recortar. Por tanto, es una medida excesivamente suave que debería haber sido otra la que se llevará a cabo, intervenir precios. Eso lo dice la ley de comercio del año 96. ¿se, se pueden, pueden intervenir, intervenir los precios? Claro, si lo, dice, si lo dice nuestra ley marco en materia de comercio, cuando no haya competencia se pueden intervenir los precios. Cuando se trate de una cuestión importante para la ciudadanía y habla la norma específicamente de alimentos, se pueden intervenir precios. ¿Se hace? No.
0: El martes se anunciaba también un cheque de 200 euros para rentas inferiores a 27.000 euros anuales y con un patrimonio no superior a 75.000. Estos bonos no sabemos si serán compatibles con los del Gobierno vasco. Bonos de entre 150 y 300 euros y que según los primeros cálculos van a beneficiar a unas 2.500 familias vascas. Serán tres bonos cada dos meses durante el primer semestre de 2023. Bonos para cubrir necesidades básicas de alimentación
1: y limpieza. Vale, está bien. Evidentemente, nadie va a despreciar que le entreguen 200 euros, como no despreciaría 100 ni 500. La cuestión es que eso tampoco soluciona el problema. Nos ha subido la cesta de la compra más de 200 euros en lo que va de año. No sabemos por cuánto habría que multiplicar esos 200 euros para calibrar la subida. Por tanto, es otra actuación leve. Aquí hay que tener en cuenta que las dos medidas que lleva a cabo el Gobierno no perjudican a los especuladores. A los que han inflado sus precios no se les obliga a volver atrás. Ni al precio que había en agosto, ni al precio que había en abril, ni al que tenían en diciembre del año pasado. Por tanto, el Gobierno tendría que haber sido muchísimo más contundente. Que las medidas van a ayudar un poquito, pues sí, un poquito solo, a algunas familias, pero tampoco como para lanzar las campanas al vuelo.
0: El decreto incluye también prorrogar la subida máxima del 2% de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2023 y congelar durante seis meses el precio de los alquileres cuando se tengan que renovar contratos.
1: Sí, bueno, esta medida es interesante. Se, se plantea el continuar con algo que ya se hizo el año pasado, no van a subir los alquileres el IPC, sino el máximo del 2%, eso está bien. Alquileres que ya finalizan, alquileres de vivienda, que acaba el periodo eh, de cinco años, por ejemplo… Pueden prorrogarse otros seis, siempre salvo que el propietario lo necesite para vivir él o un familiar muy directo. ¿no? Eh, bueno, eso también va a ayudar, pero nos gustaría una intervención en el mercado del alquiler, que la legislación contemplara una fijación de precios máximos en aquellas zonas donde están especialmente caros y que las administraciones pudieran poner un tope y que esos pisos que hoy se alquilan por 800 euros, pues igual se alquilaran por 500.
0: Y se mantiene durante seis meses más la suspensión de desahucios y el corte de suministros esenciales para los hogares
1: más vulnerables. La cosa es que en España se producen más de 100 desahucios al día. Hay a lo mejor jueces que no se enteran, hay protocolos que no se cumplen, y eso tendría que hacerse, hacerse ver, ¿no? Junto al tema de que si un consumidor es vulnerable lo tiene que comunicar, y el consumidor que es vulnerable no sabe que es vulnerable, no sabe que puede comunicarlo a las administraciones, no sabe que puede pedir un bono social, y ahí hay un gran problema de falta de comunicación institucional.
0: El Ejecutivo también ha aprobado la bonificación de 20 céntimos al combustible solo para el transporte profesional por carretera, agricultores, navieras y pescadores, eliminando así su carácter general del que se beneficiaban todos los ciudadanos.
1: Bueno, aquí lo mismo. Es algo para los empresarios, el ciudadano de a pie lo pierde, la gente con más bajo nivel adquisitivo lo pierde. Los datos indican además que ese descuento ha beneficiado más a los más ricos y por tanto bueno, no es una medida que nos, conven... que nos haya convencido y lo dijimos desde el minuto uno. ¿Por qué no se intervienen los precios? ¿Por qué no se plantea en Bruselas, igual que se ha convencido a la Comisión Europea de poner el tope al gas, por qué no se plantea en Bruselas que hay que volver a políticas intervencionistas en las que si hay gente que quiere ganar demasiado dinero, los señores de las petroleras, de las eléctricas, etcétera, porque no se le pone un máximo al precio de la gasolina, como ocurría en España hasta 1998? Al final todo viene de dinero público y con dinero público no se puede solucionar todo para que los que se forran se sigan forrando, que es el gran problema. Es decir, no es dinero público para resolver una catástrofe. No estamos hablando del volcán en las Islas Canarias, que por supuesto que hay que destinar dinero público. Estamos hablando de una serie de grandes empresas que están ganando dinero como nunca, inflando precios sin justificación, y nosotros en lugar de tomar medidas para forzar una intervención de los precios, lo que hacemos es poner dinero público para que se maquillen las cifras. Pero ellos siguen ganando lo mismo.
0: Ahora que hablas de las energéticas, se prorroga también la bajada de impuestos del gas natural y la electricidad. Electricidad, que por cierto, se ha abaratado esta semana hasta valores de hace dos años.
1: Sí, a ver, que está bien lo mismo. Eh, vemos cómo tener un impuesto del 5% en lugar del 21% nos recorta algo la factura. Y yo como ciudadano lo puedo ver bien. Incluso puedo decir, hombre, si destinan dinero público a subvencionar empresas con miles de millones, que vienen de los fondos europeos, ¿por qué no se va a destinar recortes en los ingresos de dinero público a las recas del Estado, no, del IVA, por ejemplo, en la luz? Está bien, pero es que eso lo que hace es el maquillaje de cifras. El precio carísimo parece un poco menos caro, pero no porque a la eléctrica se le haya obligado a bajarlo, sino sencillamente porque lo pones tú y lo pongo yo. Es dinero público, a fin de cuentas, el no recaudar ese IVA. Yo preferiría seguir pagando un IVA, por ejemplo, del 10%, pero que la factura costase la mitad de lo que cuesta, que la eléctrica ganase menos, que fuera el margen de beneficio el que se recortase. Eso no se está haciendo… Se ha puesto el tope al gas, es cierto, eso ha evitado que en verano tengamos unos precios tan disparados como los del resto de Europa, pero también habría que acabar con la subasta eléctrica, donde las tecnologías más baratas de generación de electricidad se retribuyen al precio de las más caras. O sea, estamos pagando nosotros los consumidores el precio de la energía eólica o solar al precio de las de las centrales de ciclo combinado o de las de centrales hidráulicas. Y eso no es justo. Hay que cambiar ese modelo y hay que defender eso en Bruselas.
0: Todas estas medidas bien nos vendrán considerando el precio de todo y especialmente de los alimentos. Y como consecuencia de la subida de los precios de los alimentos, está empeorando la dieta de las familias. Así lo habéis constatado tras una encuesta realizada a 5.000 personas, ¿no?
1: Sí, eh, vemos cómo el efecto de la subida de precios es empobrecimiento de la dieta. Ocho de cada diez familias dicen que están tirando de comprar algunos productos de peor calidad que antes. Por ejemplo, el que compraba... ...cerdo ibérico ya no lo compra ibérico... ...el que compraba merluza... ...pues ahora se tira por un pescado más barato... La gente dice, en un 20% aproximadamente, que está comprando más ultraprocesados. Un 33% está tirando más de las conservas frente a los productos frescos. El 51% de las familias consume menos pescado. De hecho, hemos visto una bajada de casi 20 puntos en el consumo de pescado de uno a tres días en semana por parte de las familias. Antes decía el 60% que lo consumía con esa periodicidad, de una a tres veces en semana, y ahora solamente nos lo dice el 41% de las familias. Todo eso en un año. Un año de las subidas más grandes que hemos visto nunca, subidas que, insisto, como te comentaba antes, el Gobierno podría solucionarlas en parte interviniendo precios, diciéndole a los establecimientos y a los fabricantes «Oiga, el litro de leche no se vende por más de 80 céntimos, y esto es lo que hay. Si ustedes lo quieren vender por 1,30, no van a poder». ¿Qué es lo que pasa hoy? Que sí, que se vende el litro de leche por 1,30 en algún establecimiento, y no pasa nada. Confiemos
0: en que las cosas mejoren. Rubén Sánchez, Urte Berrión, feliz año nuevo.
1: Feliz año a todos, un abrazo fuerte
0: de marca blanca se han convertido en indispensables en nuestra lista de la compra, porque son más económicos que los de marca de fabricante y porque su calidad es muy alta. Muchos de ellos están fabricados por grandes marcas. Irache aconseja valorar estos productos para ahorrar en la cesta de la compra. Susana Ritz, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas.
0: Bueno, estamos hablando de marcas blancas y quizá haya alguno o alguna oyente que no sepa lo que es un producto de marca blanca. Es el producto que distribuye la propia cadena de hipermercados o supermercados, ¿no?
2: Así es. Y es la que produce directamente o como es más habitual también, se subcontrata o encarga a un fabricante. Pero sí que es verdad que si miramos un poco el etiquetado, veremos más de una vez pues que el productor de una marca blanca es el mismo que fabrica para una marca más conocida. Eso sí, el precio es mucho más barato en la marca blanca. Uh -huh. O sea, que realmente no son productos peores, ni mucho menos. Otra cosa es que a lo mejor digas, bueno, pues a mí me gusta el producto este de marca blanca, pero este otro concreto, pues no me gusta. Y para eso el ciudadano tiene que comparar calidades y precios.
0: Uh -huh. Hablando de precios, sustituir ciertos productos por otros de marca blanca puede suponer dejar de gastar un buen dinero a final de mes, porque son mucho más baratos, ¿verdad?
2: Así es. Según, según el Estudio Nacional de Estadística, un hogar gasta al año unos 4.806 euros en alimentación. Por tanto, con la marca blanca se podría ahorrar más de 2.000 euros. ¿Motivo? Porque, bueno, Irache ha hecho un estudio con respecto a ello y la diferencia de la marca blanca a la marca normal, el precio ronda en un 46% de diferencia. Y hay algunos que incluso un 70% con lo que realmente podemos ahorrar mucho los sí, consumidores sí. si compramos esa marca blanca. Y si en cada casa dices
0: eh, que gastamos al año 4.800 euros en la alimentación, podríamos ahorrar más de 2.000 euros, casi es la mitad. Es una
2: barbaridad, es muchísimo. Sí, 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 sí. ¿Eh? Y si comparamos con el año ejemplo, 2016, hicimos el mismo estudio, pues la diferencia del precio del actual al de hace 2016 es 1,41 puntos más que hace 6 años al pasar de 44,84 a 46,25. ¿Qué pasa con esto? Pues que se demuestra que también la marca blanca ha experimentado un encarecimiento de precios como son las marcas comerciales. Exactamente igual.
0: Bueno, más, en... ¿no? Se han encarecido bastante más que las marcas de fabricante. No sé dónde leí que el precio de los productos de marca blanca de distribución había crecido casi el doble que los de las marcas de fabricante. Pero a pesar de eso, son más económicas que las de fabricante.
2: Mucho más económicas. Ojo, no todos los eh, productos, ¿eh? Vamos a ver. El aceite, por ejemplo, está muy similar en la marca blanca con respecto a la marca comercial. Y dices, ¿cuál es el motivo? Pues no lo sé. Pero la realidad es esa. En cambio tienes otro, otro tipo de productos que son más elaborados, como el gazpacho, la crema de cacao, las verduras en conserva, pues que hay mucha diferencia en la marca blanca con respecto a la marca comercial. Yeah. O también la limpieza. Esta es otra el producto de limpieza hasta un 60% más barato en marca blanca con respecto a la marca comercial. Uh -huh. ¿Eh? y al final vamos a ver, hay veces que dices, ¿y cuál es el motivo de todo esto? Bueno, pues es verdad que las empresas tienen su marketing, ni lo dudamos. La prueba es que hay algunas que viven realmente muchísimo de la marca blanca suya. ¿eh? Y es lo que más llama la atención, lo que buscan en la publicidad, en los escaparates, etcétera. Y en cambio hay otros que en cambio viven mucho más de la marca comercial. ¿Eh? la que también yeah. hay que tener claro que esas marcas comerciales que todos oímos pues en televisión al final todo y eso, hay que pagar
0: esa publicidad claro
2: ya, ya 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 uh -huh, uh -huh. y el ciudadano tiene que pagarlo y en cambio la marca blanca pues al final es la marca de ellos eh, y que realmente también intentan cuidarla para que para que el consumidor acuda a su establecimiento es un poco el gancho para que el consumidor acuda al establecimiento yeah. correspondiente
0: su precio más bajo no implica que tenga una calidad inferior
2: no ni mucho menos los controles son los mismos y además ellos mismos que les interesa que su marca blanca esté bien ¿eh? y vuelvo a repetir porque es un marketing es una manera de que conseguir que esos productos de ellos son más baratos acabas entrando en el establecimiento y ya que estás ahí dentro, pues ya sabes que vas a picotear. Claro, más.
0: Claro, claro, algo cae. <risa> claro. Bueno, pues tras lo dicho, consideremos los productos de marca blanca. Susana Rizcun, directora Junta de Vidache, Urtebe Rión.
2: Felices fiestas a todos. Vamos a ver si el año nuevo sea mejor. ¿Qué será mejor? Bueno, pues yo creo que seguiremos luchando las ideas de consumidores, todo y más, no lo dudo realmente, ¿eh? porque va a tocar, porque yo creo que va a ser un año fuerte y complicado. Y sobre todo, que sepan que nos tienen detrás para echar una mano, para ayudar, para formar y para informar, y lógicamente os damos las gracias, Charo.
3: Nescati, kiki, nescatia, kachiquillo. Nescati, kiki, nescatia, kachiquillo. Nescati, kiki, nescatia, kachiquillo. Nescany, ni ni ni, 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 Bai beti alaya su amarisho aitarisho, gure liliura sarasu, sare go alaya alaya alaya, sare alaya, bai alaya sarasu, nechkat chiki tiki chaka chiki cho. El
0: Fondo de Población de Naciones Unidas considera que el nivel de reemplazo demográfico se obtiene con una tasa superior a 2,1 hijos por mujer. La tasa de Euskadi es de 1,28. La comunidad autónoma vasca envejece. En los últimos 20 años la población en edad laboral en Euskadi se ha reducido en 92.000 personas y la previsión es que se reduzca en 220.000 personas más para 2050. En abril, en una sesión parlamentaria monográfica para combatir el envejecimiento en Euskadi y fomentar la natalidad, el Endakari anunciaba una serie de ayudas públicas de cara a 2023. Hablamos de ellas con Irune Moguruza, la directora de Familias e Infancia del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Señora Mugruza, ¿qué tal? Bueno, bien. ¿Ha llegado el momento de apostar por las ayudas directas a las familias?
4: Bueno, venimos apostando por ayudas directas a las familias desde el año 2002, pero es cierto que eh, consideramos que no son suficientes y por eso en el año 2023 se va a hacer una mayor apuesta por ese apoyo directo a las familias.
0: Establecen ayudas para las familias con hijos e hijas de hasta siete años. ¿A cuánto asciende la cuantía de esas ayudas?
4: En la etapa de 0 a 3 años, hasta que se cumplan los tres años, la cuantía será de 200 euros mensuales. Y a partir de los tres años y hasta el séptimo, en el caso de terceros eh, y sucesivos hijos e hijas, de 100 euros al mes.
0: En los casos de hijos con discapacidad igual o superior al 33%, las cuantías se duplican, ¿no?
4: Sí, eso es. En eh, las ayudas que tenemos actualmente en vigor también se duplicaban, pero se hace una apuesta también mayor a partir del 2023, puesto que las cuantías eh, de las ayudas son mayores. Esa du eh, ese doblar esa cuantía, pues es una apuesta todavía mayor. Las cuantías eran de 400 euros al mes en el caso de, de niños o niñas con discapacidad igual o superior al 33% o en situación de dependencia y a partir de, del tercer año y hasta el séptimo, si fueran también terceros o terceras y sucesivas, eh, serían de 200 euros al mes.
0: ¿Y estas ayudas se reciben también si adopto a un niño o a una niña? ¿En estos casos se tiene en cuenta la edad del menor? En esos, en esos casos se tiene en cuenta eh, la fecha de la inscripción
4: de la adopción. Será a partir de ese momento cuando empiece a contar y será eh, en los tres primeros años de 200 euros al mes, independientemente de la edad del niño o de la niña, y si fueran terceros o sucesivos, al igual que en el caso de las familias numerosas, eh, también sería hasta, hasta el séptimo año desde la adopción. ¿Mm?
0: Uh -huh. La norma aún no está aprobada. ¿Las familias van a cobrar esos cheques desde enero? La norma se está tramitando en estos momentos y nuestra
4: previsión es que se pueda aprobar en el mes de febrero y que pueda entrar en vigor a partir del 1 de marzo. Eh, aunque sea desde esa fecha cuando se va a poder presentar solicitudes, eh, el reconocimiento será con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Y en el primer pago que se realice, se concederá la ayuda de los meses que hayan transcurrido desde el 1 de enero hasta la concesión. Uh
0: -huh. Y cuando se apruebe esa norma, ¿se anulan las ayudas actuales?
4: Sí, eso es. Hasta que se apruebe el nuevo decreto, las ayudas actuales siguen en, en vigor y las familias podrán solicitarlas. Eso sí, si se les concediera una ayuda correspondiente al ejercicio 2023, en función del decreto actual, cuando se conceda la nueva ayuda que se apruebe en, en, en febrero, se le traería la cantidad que se les ha abonado hasta esa fecha correspondiente al 2023.
0: ¿Y van a cobrar esta ayuda? todas las familias, independientemente del nivel económico que tengan, ¿no? Sí,
4: eso es. Aunque inicialmente eh, se anunció que la ayuda sería para familias con una renta familiar estandarizada menor de 100.000 euros, la realidad es que al analizar eh, la incidencia que eso suponía, eh, actualmente con las ayudas actuales son 50, eh, perdón, 35 expedientes los que se han tramitado en este ejercicio, que, cuyas familias eh, obtienen una renta mayor. El tener que mm, cruzar datos de renta de todas las solicitudes suponía un, una carga de trabajo que bueno, no, no correspondía, no entendíamos sí, que, que, no que no era lógico, eso es, que, uh -huh. que, no, que la carga de trabajo que suponía pues era importante para, al final, que fueran 35 familias las que las Se que no pues, tuviesen derecho ayudas. a la ayuda, ya, eso, ya, es. Ya, ya, ya. eso es. Y además entendemos que, que es una ayuda universal eh, también lo recoge así la Ley 13-2018 de apoyo a las familias, que las ayudas a, fami a familias con hijos a cargo son un derecho subjetivo y por ello entendimos que, que no procedía y son todas las familias con hijos o hijas menores de tres años y en el caso de familias numerosas hasta los siete años las que tendrán derecho a la ayuda independientemente de sus
0: ingresos. ¿Qué requisitos deben cumplir las familias para cobrar estos cheques?
4: Bueno, el empadronamiento desde, desde un año anterior a la fecha de la solicitud y en, en cualquier municipio de, de, de Euskadi y que ese empadronamiento sea común con, con el niño o la niña. Eh, existe una salvedad en el caso de, de familias eh, separadas o en los que la guarda esté compartida, eh, podrá solicitar, solicitarlo cualquiera de los progenitores, independientemente de que el niño o la niña no esté empadronado con él o con ella.
0: Asimismo, han anunciado la gratuidad de las guarderías públicas a partir del curso 2023-2024, ¿verdad? Sí,
4: eso es, eso, esa iniciativa también está prevista eh, por el Departamento de Educación.
0: Uh -huh. ¿Estas ayudas serán compatibles con las deducciones fiscales, las ayudas mediante RGI, las ayudas al alquiler o las medidas de conciliación? Sí,
4: son compatibles, van a ser compatibles. Eh, entendemos que, que es una ayuda a la crianza como decía antes, independientemente de, de los ingresos, y bueno, pues eh, existen otras ayudas para familias en situación más vulnerable, como pueden ser la renta de garantía de ingresos o la prestación complementaria de vivienda, que van a ser compatibles, y también las deducciones fiscales.
0: Hablando de compatibilidades, el anteproyecto de ley de familias, al que dio el visto bueno hace unos días el Consejo de Ministros, incluye también una ayuda de 100 euros mensuales por cada niño hasta los tres años, que se cobraría también a partir de enero. ¿Se podrá sumar este cheque de 100 euros al del Gobierno vasco de 200? Eh, esa
4: ayuda existe ya para las mujeres eh, trabajadoras y es una ayuda que se que se desarrolla a través de, de deducciones en el eh, fiscales en la renta en la, renta, en la declaración de la renta. Eh, en Euskadi tenemos nuestro propio sistema y nuestras propias deducciones. Entiendo que no, pero tampoco conocemos el detalle.
0: Uh -huh. Se establecen estas ayudas, pero habrá que solicitarlas para poder cobrarlas. ¿Qué deben hacer los padres y madres si quieren cobrar estos cheques mensualmente?
4: Una vez que entre en vigor la, la medida, previsiblemente el 1 de marzo, deberán solicitarla o bien de forma telemática a través de nuestra web o bien eh, presencialmente en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, susenean.
0: Señora Moguruza, además de estas nuevas ayudas que se recogerán en ese futuro decreto, disponen de otras dirigidas a la conciliación familiar. ¿Cuáles destacaría?
4: Sí, hay distintas líneas de ayuda para facilitar la conciliación de las familias. Destacan principalmente eh, las ayudas a la excedencia de cero de a tres años para, para el cuidado de hijos e hijas de cero a tres años. Eh, las ayudas a la reducción de jornada, que estas serían hasta hasta que los niños o niñas cumplan 12 años, y también las ayudas para la contratación de personas para el cuidado de hijas e hijos hasta los 14 años. Esas son las tres líneas principales de ayudas.
0: ¿A cuánto ascienden estas ayudas?
4: Son en función de, de renta. Eh, en el caso de la contratación de personas para el cuidado de hijos e hijas, se, eh, es un porcentaje de, de la cuota de la seguridad social de esa persona trabajadora. Y en el caso de, de las ayudas a la excedencia o la reducción de jornada, eh, pueden eh, ascender hasta los 3.200 euros anuales. Ya lo digo que siempre en función de la renta de la familia.
0: Toda ayuda es poca porque tener un hijo puede suponer solo durante su primer año de vida un coste económico cercano a los 5.000 euros, sin contar el gasto de guarderías u otro tipo de servicios de cuidado. ¿Confían en que estas prestaciones pueden ser una medida positiva para que las familias tengan los hijos e hijas que quieran?
4: Por nuestra parte, eh, lo que hemos querido con estas ayudas es elevar los estímulos que reciben las familias para la crianza, incrementando las ayudas que, directas que ya teníamos y además con una perspectiva de evaluación y, y quizá de progresión también a futuro. Eh, lo que pretendemos es eh, producir un, un cambio de tendencia en esa, en esa tendencia negativa de las tasas de natalidad, ¿no? intentar recuperar esas tasas eh, demográficas que, que son necesarias para el reemplazo Eso es.
0: Ya lo comentábamos, sí. el Fondo de Población de Naciones Unidas considera que el nivel de reemplazo demográfico se obtiene con una tasa superior a 2,1 hijos por sí. mujer. La tasa de ustedes eso de 1,28.
4: Eso es, y se ha ido reduciendo paulatinamente en, en los últimos años. Por eso eh, se consideró que, junto con, con otras medidas que se irán poniendo en marcha, había que hacer una apuesta por, por ese cambio en, 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 en la evolución demográfica o en el reto demográfico.
0: Irune, Irune Moguruza, directora de Familias e Infancia del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Millasker, Gurekin Setegatiketa, Urte Berrión. Mi
4: que y está verdigno. Ustedes en angustia.
1: Consumidores. Qué
3: lindo los arreboles cuando el sol se va poniendo. Qué buenos son los amores cuando se llevan por dentro.
0: Llega el Año Nuevo y en unos días los reyes. No siempre Olenchero y los Magos de Oriente aciertan. Así que cuando finalizan las fiestas navideñas se suelen producir cambios y devoluciones de regalos. ¿Los establecimientos comerciales están obligados a aceptar ese cambio o de devolución? Arancha López, asesora jurídica de EKQ. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Las tiendas tienen la obligación de aceptar un cambio o devolución? No, 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 no.
5: Y con esta alegría el día de Nochevieja sí lo digo. <risa> no, 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 no,
0: no, 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 no.
5: A ver, la, eh, los establecimientos comerciales solo están obligados a eh, recoger el producto cuando es defectuoso. Nada más. Cuando es defectuoso, claro, cabe la posibilidad de, depende de lo que sea, quizás se pueda reparar, eh, puede que no tenga reparación, a lo cual habría que sustituirlo por, por otro igual uh -huh. y nuevo en condiciones. Y si no nos damos ni lo uno ni lo otro, sería la resolución del contrato. Sí que es verdad que cuando la normativa indica que eh, eh, de los tres derechos que yo he dicho, se marca elección del consumidor siempre y cuando no sea desproporcionado lo que estoy eligiendo. Me explico. Si por ejemplo la reparación es correr, coser un botón, eh, es excesivo el pedir la sustitución de la prenda. Porque si tengo el botón y tengo la chaqueta y es coserlo, el gasto es eh, mínimo. Teniendo en cuenta lo que supone el dar una prenda nueva, evidentemente hay veces que se nos entramos en el círculo vicioso y queremos eh, no tiene reparación, pero tampoco quiero la prenda nueva que sí que la tienen y lo que quiero a toda costa es el dinero. Bueno, pues en esos casos bueno habría que ver porque realmente yo tendría que, que coger la prenda
0: que me bueno la prenda el objeto que me he comprado. Uh -huh. ¿Mm? Arancha. Si el artículo está en perfecto estado y el comercio acepta el cambio, acepta la devolución, el vendedor es quien decide si te devuelve el dinero o te da un vale, ¿no?
5: Si el producto no es defectuoso, claro, hay que estar a la política que tenga la, el establecimiento. Si el producto es defectuoso, hemos dicho lo que hemos dicho sí. anteriormente, si no es defectuoso y ellos tienen por política comercial el Admitir entregar las un devolución. vale... Eh, bueno, acepta la devolución, te da un vale y tú verás lo que haces eh, yo no soy amiga de los vales ¿por qué? bueno, eh, el, el movimiento del comercio es importante, entonces lo que hoy está abierto mañana puede estar cerrado aparte de que los vales luego, claro, ellos establecen esa emisión y establecen las, pueden establecer limitaciones a qué en temporada de rebajas no puedes usarlo, a qué en tal fecha no puedes usarlo, que tiene una caducidad de tres meses de seis meses, yeah. entonces bueno, hay que estar un poco pendiente de ese tema yo, eh, desde luego, primero, cuando se compra algo, yo creo que hay que tener la responsabilidad de que lo que me estoy comprando es correcto, lo necesito y es lo que yo quiero. Y yo, preguntar si se puede devolver. A, eso es secundario, Charo. O sea, no podemos basar la compra en que, bueno... A ver, como este luego me devuelve el dinero, no. Yo creo que hay que ser responsable. Y nuestra obligación como consumidor yo creo que es cuando voy a comprar algo, saber lo que voy a comprar, tener un listado de lo que me voy a comprar, lo que sea. Pero hay que tener las cosas claras. Evidentemente, si luego la compra por lo que sea no va bien, sí que es verdad que antes de salir a, o antes de pagar, el, el preguntar eh, eh, al, al establecimiento comercial... O si es un regalo, ¿no? Eso, eso. Sí, si sí. es un regalo... Bueno, ¿cuál es su política habitual...? Teniendo en cuenta de que luego, claro, eh, hay que diferenciar si estamos en temporadas normales o en rebajas, porque hay gente que en rebajas cambia su política comercial. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que preguntar siempre que compremos cuál es la política comercial del establecimiento. No guiarnos de lo que algunos eh, bueno pues eh, cadenas o centros comerciales eh, indican habitualmente de que eh, les devolvemos, si no están satisfechos, les devolvemos el dinero. Ya, ya. Y tenemos por costumbre la devolución. No. Y tras las
0: navidades, llegan las rebajas. Ya estamos en el 7 de enero. Pues sí, dentro de una semanita, 7 de enero. 7 de enero. Las rebajas son una buena opción para hacer una compra provechosa siempre y cuando sigamos ciertas pautas de sentido común. La primera, ponernos un tope de gasto, hacer un presupuesto. Sí, sí. Además,
5: claro, es que el día 7 es un día bastante complicado porque eh, se junta y todo, ¿no? Eh, lo que yo tengo que devolver, ¿por qué no?, y lo que resulta de que me tengo que comprar porque sí. Entonces, bueno, yo creo que sería interesante lo que he marcado antes de hacer una lista. Está muy bien el hacer una lista para los que vayan a disfrutar del Día de Reyes. Está bien que se haga una lista. Y además... Eh, mirar un poco qué cosas nos pueden interesar luego para rebajas en complemento a lo que estamos haciendo en Reyes, que también nos puede servir para ver la variación del precio y tener eh, conciencia un poco de si el artículo que luego voy a querer eh, adquirir en rebajas ya está rebajado. ¿Mm? Entonces, bueno yo por mí, desde luego, la lista, efectivamente, con un tope de gasto. Bien. Eh, Mejor tarjeta de débito, que de crédito.
0: Sí, pero cuando la utilizamos no somos conscientes del gasto que estamos Eso haciendo. Es. Y luego vienen los sustos el mes siguiente.
5: Efectivamente. Ya. Hombre, lo del metálico, lo del el pagar en metálico pues quizás eh, bueno pues ha quedado en desuso. Igual eh, me, los oyentes me pueden llamar antigua. Pero claro, realmente eh, donde vemos lo que gastamos es cuando nosotros llevamos la cartera con dinero y vamos viendo lo fácil que, que sale del, del, sí. de la cartera. Es ahí cuando tenemos conciencia de que yo llevaba tanto dinero y cuando vuelvo a casa, ¿cuánto tengo? Uh -huh. eh, pero bueno, como hemos dicho, ha caído mucho en desuso. Entonces, la opción que nos puede servir es el pago a débito. ¿Por qué? Porque el pago a crédito en la mayoría de las ocasiones tenemos conciencia de ello al mes siguiente. Entonces, bueno, pues es una opción el uh -huh. establecer un medio de pago eh, que nos eh, eh, acceda a, a ver lo que nos vamos gastando. También yeah. teniendo en cuenta, además, que igual los establecimientos comerciales no suele ser muy habitual el que, por ejemplo, en, a lo largo de, de todo el año acepten cualquier tipo de tarjeta y lleguen las rebajas y solo admitan pago en metálico. Pero no es lo
0: habitual. ¿eh? Uh -huh. Si así fuera, tendrían que indicarlo. Sí. Uh -huh. sí. También desde ECAQ recomendáis mirar bien las etiquetas donde deben aparecer el precio rebajado y el precio anterior al descuento. Eso es. Eh, en el supuesto caso de que no haya
5: un descuento generalizado en toda la tienda o que, por ejemplo, a ver, si vamos a establecer solo determinados productos con rebaja, tienen que estar correctamente separados de lo que se vende de nueva temporada que, o, de, o, o de temporada de progresión, que también ya, se llama. Ya. Entonces, bueno, tenerlo diferenciado, eh, tendría que eh, aparecer el doble etiquetado, si no, para ver
0: cuánto costaba y cuánto cuesta. Los artículos que se venden en rebajas no son de saldo o liquidación, luego no. deben hallarse en perfecto estado. Sí, efectivamente. O sea, la venta en rebaja
5: es vender algo que el comerciante tenía hace un mes. ¿Mm? Eh, los saldos, liquidaciones o otro tipo de ventas no tienen nada que ver con la rebaja. La, las rebajas están limitadas al tiempo que marque. Eh, el permiso que se da por parte de la administración. Los comerciantes tienen un mínimo de una semana y un máximo de dos meses. En ese plazo pueden o, o estar en rebajas los dos meses. Si han pedido ese permiso a la administración puede ser de una semana, de 15 días, de un mes, de lo que quieran. Pero además tiene que estar, eh, en teoría tendría que estar, a, a ser visible el cartel indicando eh, cuál es el, el plazo que esa tienda tiene en las rebajas
0: la garantía debe ser la misma en rebajas que no
5: rebajas. Igual, los productos eh, que habitualmente llevan rebaja, perdón, garantía como pueden ser pues los electrónicos los eh, lo, eh, lo, los electrodomésticos, etcétera, etcétera son tres años de garantía recordemos que a principios del 2022 este plazo se amplió a un año más, que era uh -huh. antes de dos y ahora de tres en producto nuevo el producto de segunda mano sigue igual en un año de garantía y bueno, eh, respetamos. Eh, bajamos el precio, no los derechos. ¿Mm? Muy bien. ¿Algún otro consejo que destacar? Bueno, pues comparar precios en distintos establecimientos sí. para saber un poco por dónde nos movemos. Eh, bueno, pedir información antes de comprar, como hemos dicho, de la, de, de la política de devolución. Solicitar siempre, siempre, siempre ticket de compra, factura,
0: vamos a reclamar? Claro. lo que sea. El en el caso, de la compra, ¿eh? Eso
5: es, en ya. el caso de que tengamos cualquier problema, solicitar las hojas de reclamaciones
3: uh -huh.
5: y, bueno, lo que he dicho, planificar con un poco de antelación la compra, hacer un listado y una limitación en el precio. Y, bueno, pues si hablamos de compras online, tengan ustedes en cuenta
0: 14 días de desestimiento sin causa justificada. Bien, podemos devolver ese artículo. Sin dar ningún tipo de explicaciones. Eso Y es. tenemos 14 días naturales para hacerlo. Eso es, eso es, 14 días. Bueno, pues ya lo saben, si necesitan una prenda de abrigo, unos buenos zapatos, aprovechen ahora y beneficianse de esos descuentos, pero no pierdan la cabeza.
5: Eso es. Lo que
0: siempre les decimos.
5: Sí, una compra que lo hacemos porque, ay, qué bonito que me han entrado por los ojos, al final termina siendo una compra irresponsable. Y bueno, pues no creo que estemos en un momento económico como, como para, tirar para el ser dinero. irresponsables, no. No. efectivamente.
0: Arancha López, asesora jurídica de Cacub, gracias por estos consejos y feliz año 2023. Lo
5: mismo, lo mismo, Urte Berrión y que el 2023 nos traiga pues, muchos programas de, de radio, mucha salud y sean ustedes muy responsables en su consumo. Agur.
3: It's when I was. Oh, there's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. All oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. I saw the sword,
0: acaba 2022. ¿Qué ha sido lo más buscado en Google este año? Yuri Kenner, ¿qué tal? ¿Qué tal? Google es un buen termómetro para saber qué cosas nos han interesado más como sociedad. ¿eh? Sí, sí. yo creo que al final también nos
6: sirve para hacer un pequeño resumen ¿no? De, del año, porque al final todo lo que nos preocupa, todo lo que nos rodea, terminamos buscándolo en Google y todas esas, esas tendencias pues se van registrando y Google las publica siempre a finales de año para que veamos ¿no? qué es lo que uh -huh. ha ocurrido en nuestro entorno, que, que, cuáles son lo, han sido los temas que más se nos han pasado por la cabeza durante, durante todo el año.
0: ¿Y qué noticias y personajes han despertado más interés en 2022?
6: Bueno, pues mira, a nivel general y, y hablando ya a nivel internacional, eh, mundial, eh, hay un, eh, un ganador clarísimo que puede sorprender a más de uno, que es Wordle. La palabra Wordle? Wordle es un, un juego, eh, bueno, que se puso de moda, bueno, a, en el, a principios de año, en el de primavera, eh, que consiste en adivinar una palabra de cinco letras. Solo puedes hacer eh, un intento cada día y, bueno, es que generó, mmm, bueno, pues muchísimas, eh, muchísimo interés, muchísimas búsquedas en Google. Se han creado versiones en euskera en, en, en decenas de, de idiomas el New York Times, el, el, el periódico, compró incluso este, este juego para sacar su, su, propia, su, su propia versión y ha sido bueno la gran revelación de, de todo el año, liderando además con clara diferencia eh, las búsquedas en Google durante todo el año. Yo creo que es un dato sorprendente, diría yo, ¿no? con la de cosas que han pasado.
0: Yo no sí, conocía sí. este juego. Wordle, pues mira, además
6: además lo recomiendo porque es súper entretenido. No hay posibilidad de que genere ninguna adicción porque solo puedes jugar una vez al día únicamente y es, es bueno muy entretenido, ¿no? Adivinar una palabra de cinco letras cada día, ¿no? E incluso han salido versiones temáticas, ¿no? Pues de, yo sé, de películas, la parte de una versión de con palabras, con términos científicos, una versión, bueno, pues que, con términos de, de naturaleza, en fin, eh, hay un uh -huh. hay un sinfín de, de, de variantes ahí que merece la pena echar un vistazo. ¿eh? Pues de verdad. verdad has que despertado mi curiosidad. De verdad es que es entretenido, merece uh -huh. la pena, si no, si no lo has probado todavía.
0: Wordle ha sido la palabra más buscada en Google en 2022. ¿Y Ucrania? ¿Y Rusia?
6: Pues están... Bueno, después, ¿no? Después de este juego, ahí sí que están eh, entre los intereses más buscados, estaban Ucrania y Rusia... Luego no podría faltar términos de, de, de deporte, ¿no? El eurobásquet uh -huh. esos grandísimos hitos que han conseguido Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en tenis, sí. eh, no nos deja tampoco de lado pues la prensa del corazón, ¿no? Tamara Falcoa está también en ese, en ese ranking, eh, la preocupación por el cambio climático, Will Smith con su bueno aparición no esa ese bueno ese
0: eh, bofetón eh, torta bofetón, ¿no? sí.
6: eh, bueno, en la ceremonia de los de los Oscars sí. y luego la viruela del mono no que también mm. después de lo que hemos pasado con el coronavirus bueno pues fue otro de los de los virus que, que bueno que había generado cierto cierto interés no pues y Qatar no aparece interesante Qatar no o el aparece? mundial de fútbol el mundial no, no aparece entre los, los términos más eh, más buscados. Eh, bien es cierto que estos rankings se elaboran eh, bueno entre finales de noviembre y principios de diciembre y es posible que todavía uh -huh. eh, bueno pues eh, estuvieran creciendo no un poco ya, esos ya, esos términos ya, ya, de ya. búsqueda. ¿no? Otra cosa que preocupa muchísimo que es el precio de la luz hoy. Ah ha sido sí. Una de las, una de las búsquedas eh, top, ¿no? Que hemos tenido sí. durante el año.
0: Todos sí. los días mirábamos el precio de la luz. Todos sí. los días, sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Luego, bueno, pues
6: eh, eh, síntomas del coronavirus, de la variante Omicron, el penidón Fest. ¿no? Ah, ese, ese festival uh -huh. para elegir al representante de Eurovisión, pues también ha generado muchísimo interés. La Reina de Inglaterra, en fin, eh, pues uh -huh. como digo sirve para hacer un pequeño resumen, ¿no? De todas las cosas que hemos pasado durante el año que muchas veces eh, se nos olvidan, ¿no? Y, y los personajes, bueno, pues ahí ahí está, ¿no? Eh, tenemos un poco de todo, desde pues, un poco de entre famoso, Tamara Falcó, Will Smith, Isabel II. Chanel, relacionado ahí también con
0: el Benidorm con, Fest y Eurovisión,
6: eh, Olivia Newton-John, que nos ha dejado sí. este año, Diego Bertamandini y por supuesto Vladimir Putin, aunque sorprendentemente también bastante abajo en el, en el ranking.
0: Iruri, ¿qué hace Google con toda esta información de las búsquedas? ¿Cómo gestiona estos datos?
6: Bueno, yo creo que es algo que, que nos solemos preguntar de vez en cuando, ¿no? Porque siempre sobrevuela no no yo no voy a utilizar google porque es, eh, me guarda mucha información sobre mí ¿no? ¿Qué hace todo esto? Bueno, eh... Tanto cuando buscamos algo en Google y tenemos la, la sesión iniciada, por ejemplo, en el navegador Chrome o en, el, en la propia plataforma Google, incluso cuando navegamos por Internet desde un móvil Android, también eh, bueno, en determinados eh, contextos desde, desde iPhone o incluso bueno, pues en, el, en el ordenador, eh, Google tiene muchas formas de ir recogiendo pequeños datos sobre nosotros o deduciendo, más bien diría yo, información sobre nosotros, los intereses, cosas que nos preocupan, cosas que nos gustan… ...qué cosas solemos hacer, cuáles son nuestros hábitos... ...no necesariamente es información que proporcionamos nosotros directamente... ...sino que como digo las va deduciendo en función bueno, pues determinados eh, bueno, pues hábitos... ...o comportamientos que tenemos en, en
3: Internet. ¿no? Uh -huh, uh
6: -huh. Y toda esta información la mete en una coctelera y genera con todos esos datos... ...un perfil de intereses y eh, que lo utiliza después para mostrarnos anuncios o publicaciones que considera que pueden ser interesantes o pueden ser relevantes para ya, nosotros. Si decir, deduce ya. que nos interesa el fútbol, pues nos van a aparecer anuncios relacionados con eso. ¿no? Sí. O nos gustan los viajes, nos van a aparecer anuncios de viajes. ¿no? Ajá. Entonces, eh, hay un montón de, de elementos que, como digo, meten esa coctelera y se genera un perfil, en cierto modo anónimo sobre nosotros, pero que, bueno, pues, eh, pues sirve para afinar un poco esa, esos anuncios, ¿no? Porque ya. al final...
0: Y de, y de esta bien, manera los anunciantes gratis. estarán más contentos claro. y pagarán más porque saben que están mostrando sus anuncios o sus productos a gente que tienen interés en esa marca o esos productos o esos servicios claro exacto y esto es muy importante que
6: ocurra así para que Google y todos estos servicios sigan siendo gratuitos los anunciantes tienen que invertir más dinero más dinero eh, bueno pues para que se pueda mantener no toda esta toda esta infraestructura no entonces okay. cuanto más sepan sobre nosotros anuncios más que se, que se dice así, más segmentados, más directos que van a tener para nosotros y va, va a ser publicidad más relevante para nosotros, más interesante mientras navegamos y más, eh, más efectiva, ¿no? Digamos, ¿Y cómo porque...
0: podemos saber lo que Google conoce sobre nosotros?
6: <risa> una, de las, una de las grandes preocupaciones, ¿no? Yo diría que sabe o que cree saber, ¿eh? Como digo, gran parte de esa información es que deduce por distintos distintas, bueno, pues, eh, algoritmos y criterios que sigue que nos puede interesar algo. ¿no? Podemos ver qué es lo que tiene Google recogido sobre nosotros, sobre nuestro perfil, en eh, una página que llama Ads Settings aunque bueno, es, un, como es un poco difícil, que en realidad es configuración de anuncios en inglés. Pero bueno, si buscamos en Google qué información tiene Google sobre mí, vamos a llegar directamente a este enlace vale, vale. y ahí vamos a ver desglosado qué es lo que sabe sobre sobre nosotros. ¿Sí? Eh, ahí nos vamos a encontrar agrupado por, por bloques eh, unas opciones marcadas o desmarcadas de cosas que considera que son eh, interesantes para nosotros. Eh, del perfil deduce la edad o el tramo de edad que tenemos, aunque no se lo hayamos dicho, ojo, eh, eh nuestro sexo, nuestro género, dónde vivo aproximadamente, qué idiomas hablo, ¿Qué intereses tengo? Pues si me gusta el deporte, me gusta la moda, me gusta la tecnología. Dentro de cada uno de estos ámbitos también, incluso afina un poquito más, ¿no? Dentro de la tecnología me gusta Android, me gusta eh, la inteligencia artificial, etcétera. ¿Cuáles son mis destinos de viaje favoritos o los siguientes que tengo en mente? Eso también eh, lo puede deducir. Si utilizo o no teléfono móvil. Si me gusta o no me gusta salir a comer, a cenar por ahí a restaurantes. Yeah deduce también qué estilos de música escucho, qué géneros de películas y series son mis favoritos, qué tipo de noticias suelo leer. Y con todo esto, es un perfil que no es estanco, ¿no? Se va actualizando automáticamente con cada búsqueda que hacemos, cada eh, página que visitamos, etcétera no Entonces, es interesante que sepamos que podemos entrar aquí y ver qué es lo que... Eh, sabe o cree saber Google sobre nosotros.
0: Bien. ¿Y qué podemos hacer para evitar que la compañía guarde esos datos? ¿Cómo podemos eliminar toda esa información o alguna en concreto? ¿Se puede activar su eliminación automáticamente? Sí. Bueno, aquí podemos hacer dos cosas.
6: Podemos, Si entramos aquí y vemos que hay algo que está equivocado, por ejemplo, estamos viendo que me están saliendo anuncios de un tema un producto que no me interesa en absoluto puedo corregir. Me tenéis a reto. Eso es mira pues hace hace muy poquito un, un amigo mío me decía que, que su hijo le había mandado estas últimas semanas un montón de vídeos de baloncesto a él no le gusta nada el baloncesto pero bueno él le mandaba vídeos por WhatsApp entonces él bueno, pinchaba los veía en YouTube y le habían empezado a salir anuncios pues de tiendas de deporte con artículos de baloncesto no entonces claro dice, es que es que de verdad es que no me interesa que solo no lo he visto puntualmente porque me lo manda no entonces puede ocurrir esto podemos corregir ese perfil para bueno pues afinar un poco esa búsqueda. Y si por lo que sea, mira, es que no quiero que, que guardes absolutamente nada sobre mí, muéstrame los anuncios que quieras porque no me interesa en absoluto si son relevantes o no. Eh, en, el, en la propia página de Ad Settings, abajo del todo, hacemos scroll para abajo, para abajo, para abajo y podemos, eh, una pestañita que pone desactivar personalización de anuncios. Y con eso vamos a desactivar la recogida de datos sobre nosotros y, por lo tanto, que vaya bueno depurando un poco nuestro perfil para, para mostrarnos anuncios a priori más relevantes para nuestros intereses.
0: Iruri Kenner, pues nada, muchísimas gracias por la información y nuestros mejores deseos para ti en 2023. ¡Ay, es que ricasco! ¡Urteberrión, soy Ere! Oímos París, tema incluido en el disco Limones de Oro de Isaro. Álbum que presentará a la compositora y cantante de Mayavia el próximo sábado en el Teatro Principal de Vitoria. ¡Nos vamos! Gracias por su compañía y feliz año. Da Torren Urterarte. Ongi izan.
3: Soineko urdin batekin. Supitz egin bizitza. Sure hasta ni real. Hiru ordu joan dirà. Sure esku ei No te da danza, danza, narime en balanza. No te da miedo plasmar, sai y tu obsesión. Oso. Y su te llama, la visita, su rebeguía tan, eguí tenduenzla. Danza, danza, mushua, non darda, Notre Dame.